0: Hallo ihr lieben Commerce-Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Episode des NewCommerce-Podcasts heute mit Phil, einem der Gründer von MyBags. Mybex hat, wie die meisten Startups da draußen, einige Richtungswechsel hinter sich. Ähm, hat auch tatsächlich mit einem etwas anderen Business Case begonnen, als wo sie jetzt heute stehen. Und äh, reden auch, wie, wie so oft, über teilweise Herausforderungen, die das Startups so zu meistern hat. Ganz ehrlich, ich bin aber ziemlich impressed, weil ich habe das Gefühl, dass Mybex einige Dinge sehr richtig macht und ähm, auch anders macht als manche Wettbewerber da draußen. Gerade wenn es um die Produktqualität oder auch um das Thema Finanzierung geht. Finde ich, haben sie sehr gute Gedanken und auch hohe Ansprüche an sich selber. Lehnt euch zurück und hört zu, was Phil uns so zu erzählen hat heute. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Hi Phil, schön, dass du ja, heute hier so. im Newcomers Podcast bist. Ich bin total gespannt, was du mir heute zu erzählen hast. Wir machen heute einen Deep Dive in äh, MyBags. Wir schauen uns an, wer ihr so seid, was ihr macht, was es auch für Herausforderungen bei einem doch recht speziellen Case, glaube ich, gibt. Aber bevor wir da jetzt zu tief eintauchen, glaube ich, wäre es wichtig, dass die Zuhörer mal so einen groben Umriss bekommen. Alle, die euch da noch nicht kennen, was ihr so macht. Deswegen start doch gerne mal mit einer Kurzübersicht, was macht MyBags und wie habt ihr euch auch entwickelt die letzten Jahre.
1: Genau, also MyBax steht eben für MyBacteria, meine Bakterien. Das heißt, was wir machen, sind eben Bakterienkulturen, die wir die, die Darmgesundheit fördern sollen. Ähm, ich habe das Thema oder die, die Firma vor fünf Jahren mit Sebastian zusammen gegründet, mein Co-Founder, der selber Pharmazeut ist und äh, sich in seinem Studium eben sehr, sehr stark mit dem ganzen Thema Darm und Mikrobiom beschäftigt hat. Dann war es so, dass wir sehr, sehr viel zusammen gereist sind. da eben in Lateinamerika und in Indien und in Asien überall immer sehr, sehr starke Verdauungsprobleme und ähm, haben uns dann gefragt, hey, okay, wieso wieso hat man das eigentlich? Und der, der Hauptgrund ist im Prinzip, dass dein Darm, dein Mikrobiom nicht an die Pathogene in den einzelnen Ländern oder an die Bakterien in den einzelnen Ländern äh, gewöhnt ist. Sprich, wir haben uns dann gedacht, oder Sebastian hat dann so eine Meta-Analyse gemacht und hat gesehen, dass auch diese Pathogene in Indien ganz andere sind als zum Beispiel in Lateinamerika. Und dann haben wir solche Erregerprofile erstellt und haben dann eben äh, das so eingekreist, dass wir einmal die, die Risikoregion Lateinamerika hatten, dann die äh, Risikoregion Asien, dann Afrika und den Mittleren Osten und dann am Ende noch äh, die Niedrigrisikoregion Amerika und äh, Europa. Und dann haben wir Bakterienkulturen so konzipiert, dass sie praktisch gegen die Pathogene in den einzelnen Regionen helfen. Sprich, wir hatten dann fünf regionenspezifische Präparate, die deinen Darm im Prinzip an die Bakterien in der einzelnen Region oder an die Pathogene in der einzelnen Region gewöhnt haben. Und es war dann äh, am Anfang tatsächlich so ein Liebhaberprojekt und wir haben uns das dann so in wir haben dann irgendwie vier Produkte rausgebracht und haben ähm, die am Anfang in Apotheken gelauncht weil die sich nicht online gelohnt haben, weil du hast gewisse Customer Acquisition Kosten, du hast auf diesen Produkten nicht so eine super Retention, dass ich das in irgendeiner Weise irgendwann mal rechnen konnte. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid echt einfach zu
0: Apotheken, also relativ. Ja, wir, ähm, wirklich ab, noch ja, anfangen, wir oder haben wirklich. Nee, wir haben das wirklich
1: selber gemacht. Also wir haben da wirklich bei den Apotheken angerufen, zum Beispiel äh, hier in Metropolitan Apotheken an den Flughäfen in Deutschland und da standen wir dann wirklich mit so einem kleinen mit so einem kleinen Aufsteller vorne an der Kasse. Das waren dann eben diese vier Produkte, waren irgendwie sehr äh, auffällig, farbig designt. Und genau, Und es war damals dann, gelauncht war das dann irgendwie Ende 2018, Anfang 2019, wirklich noch sehr, sehr klein. Und äh, wie gesagt, irgendwie ein Liebhaberprojekt, wir hatten so ein bisschen Geld äh, selber reingesteckt, von Friends and Family ein bisschen Geld aufgenommen und ähm, haben eigentlich nie irgendwie gedacht, dass wir äh, jetzt mal groß externes Geld aufnehmen wollen. Aber haben dann eben schon gesehen, dass eben dieser ganze Bereich Mikrobiom, Probiotika, eben sehr, sehr groß ist. Und das ganze Thema Darmgesundheit kam dann eben auch in dieser Zeit irgendwie bei beim Endkunden an. Da gab es zum Beispiel dieses Buch Darm mit Charme Ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich viele. Dann gab es eben sehr viele Artikel in verschiedenen Zeitschriften, sehr viel Research, der betrieben wurde, wo eben die Wichtigkeit des Darms bzw. des Mikrobioms für den Rest des Körpers beleuchtet wurde. Und dann genau hatten wir dieses Reiseprodukt, aber haben eben gesehen, okay, das ist noch super viel Potenzial. Man kann eben echt viel machen mit Probiotika, vor allem, wenn du dann eben in die in den täglichen Bedarf oder in die tägliche Einnahme gehst. Haben dann gesagt, hey, okay, haben uns auch so ein bisschen am, am US-Markt orientiert und haben gesagt, hey, okay, wir, ähm, wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall noch was für die tägliche Einnahme, was sehr, sehr stark auf Verdauung und auf Reizdarm aus ist, weil das eben ein sehr, sehr großer Markt ist, wollen wir noch auf den Markt bringen. Und haben dann gesagt, hey, okay, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir doch nochmal Geld einsammeln. Da reicht jetzt diese Friends-and-Family-Runde, äh, ist dafür nicht ausreichend. Und haben dann so unsere erste größere Runde gemacht, tatsächlich GFC damals mit, mit Rocket, beziehungsweise deren Venture Capital Arm mit Oli Samba. Und das war dann im Sommer 2019. Und dann haben wir Ende 2019, das war im November damals, unsere Daily Bags launch, was auch nach wie vor unsere Hauptproduktlinie sind. Das sind im Prinzip Probiotika für den täglichen Bedarf, zugeschnitten auf den Körper von jeweils Mann und Frau. Basis der Produkte ist auf jeden Fall die Darmgesundheit. Und dann gehen wir eben auf äh, spezifische Indikationen ein, die nur das einzelne Geschlecht betreffen. Zum Beispiel bei Frauen ein Riesenthema ist die vaginale Gesundheit, bei Männern ein Riesenthema die Prostatagesundheit und haben dann eben diese Bakterienstämme so formuliert, dass sie eben dem einzelnen Geschlecht helfen können. Genau, und worauf wir immer sehr, sehr stark geachtet haben, sowohl damals schon bei dem Reiseprodukt als auch dann bei dem Daily-Product, dass wir nur Bakterienstämme verwenden, die in klinischen Studien getestet wurden. Und so wollen wir uns halt nach wie vor sehr stark von der Konkurrenz abheben, weil äh, wenn man sich jetzt mal in Deutschland den Probiotikamarkt anguckt, dann hast du halt in der Apotheke zwei sehr, sehr starke Brands. Das sind Kichimea und Omnibiotik. Kichimea kennt man vielleicht, die machen immer die Werbung vor der Tagesschau. Und Omnibiotik ist in fast jeder Apotheke vertreten, die sind von den Produkten würde ich sagen ganz okay, ist also auf jeden Fall verbesserungsfähig, aber sind natürlich vom Branding und von der Sales Strategie ganz anders aufgestellt als wir und sind auch nicht so transparent dem Endkunden gegenüber, sind nicht nachhaltig und sind vor allem in der ganzen Kundenkommunikation, wenn es um den ganzen Content gibt, die, die Kunden noch mitbekommen, ganz eben ganz anders aufgestellt, weil sie gar nicht diesen direkten Access zum Kunden haben über über ihre Online Channels. Und dann gibt es eben die Marken in Deutschland, die sehr stark über Amazon verkaufen, die äh, sehr hochmagig sind, aber dann wirklich schlechte Bakterienstämme haben, die niemals getestet wurden irgendwo. Und das ist natürlich vom Produkt her dann äh, nicht mit unserem zu vergleichen und wird sich wahrscheinlich auch irgendwo in deren Retention äh, widerspiegeln. Genau, kommen wir zurück Ende 2019 dann die Daily Bags gelauncht. Dann kam ja Corona. Mit denen sind wir dann wirklich ganz gut gestartet. Online gestartet, nur online, nicht in Apotheken. Die Travel Bags liefen äh, so auf der Seite irgendwie weiter in den Apotheken. Dann kam Corona im März 2020. Und dann sind natürlich die Travelbags down to zero gegangen, weil keiner mehr gereist ist auf einmal. Und dann haben wir auch den Entschluss gefasst, uns tatsächlich von der ersten Liebhaber-Produktlinie zu trennen. Und sind dann äh, nur noch auf die Daily Bags gegangen. Genau, dann die Daily Bags, wirklich, den wirklich sehr, sehr stark gewachsen über zwei Jahre lang, war genau 2020, genau dann 2021, nur die Daily Bags gehabt, haben dann zusätzlich noch immer so Add-on-Products gelauncht, das sind Supplements, im Prinzip ganz normale Supplements ohne Probiotika, die auf verschiedene Bereiche gehen. Wir haben zum Beispiel einen Glow-Up-Add-on, da ist dann Hyaluron zum Beispiel drin, was halt für Haut, Haare, Nägel und Biotin und solche Sachen, das halt noch sehr, sehr stark auf die weibliche Zielgruppe abzielt. Dann haben wir einen Immun Unity Addon, unser Inner Power Addon, wo sehr viele Vitamine drin sind. Und so konnte man dann eben als Kunde neben diesen äh, Probiotika, den Daily Bags Männern oder Frauen eben seinen Warenkorb noch personalisieren und eben noch stärker für die einzelnen Teilbereiche seines Körpers äh, eben etwas Gutes tun. Und dann, 22 im April, kam dann unsere dritte probiotische Produktlinie. Das waren dann die Diet Bags. Das ist ein Produkt, ähm, was eben den Gewichtsverlust fördert. Und was wir hier gemacht haben, dass wir uns Bakterienstämme angeschaut haben bzw. die gesourced haben von einem Züchter, die zwei klinischen Studien tatsächlich einen nachweislichen Effekt hatten, dass sie das Gewicht der Probanden reduziert haben. Und der Zeitraum, der da angeschaut wurde, waren sechs Monate und der Gewichtsverlust war eben um die fünf Prozent. Und alle anderen Sachen sind praktisch gleich geblieben bei den Probanden. Also sie haben sich gleich ernährt, etc. Und dann konnte eben dieser Gewichtsverlust herbeigeführt werden. Genau, und das ist so ein bisschen auch unsere Strategie für die Zukunft. Wir werden immer eine Mikrobiom-Company bleiben, weil wir wirklich zum einen die wirklich persönliche Überzeugung haben, dass der Darm eben einfach einen wahnsinnigen Effekt für so viele Teile im Körper hat. Sei es die Psyche, sei es deine Verdauung, sei es, ähm, sei es dein Hautbild. Und weil eben auch die Studienlage dementsprechend ist, und wir uns dadurch eben, ich habe es ja gerade schon kurz angedeutet, über den Darm, über praktisch Probiotika, wo der Markt, würde ich mal sagen, eigentlich begrenzt ist aktuell, aber sehr, sehr viele indirekte Märkte erschließen. Das heißt, dass wir eben über Probiotika dein Hautbild verbessern und dann bist du auf einmal in dem Beauty-Markt oder dein indirekter Markt, den du auf einmal targetest, ist der Beauty-Markt. Oder eben äh, Gewichtsverlust, was natürlich ein Riesenmarkt ist. Oder eben über Probiotika die Verdauung, was glaube ich das ist, womit Probiotika auch hauptsächlich heute assoziiert sind. Genau, das ist so unsere Gründungsgeschichte und jetzt, wir werden jetzt bald in zwei Wochen eine Produktlinie launchen, die wirklich rein auf die Haut abzielt und wo du eben über den Darm und über dein Mikrobiom dein Hautbild verbessern kannst und da eben vor allem Hautkrankheiten wie Akne und Rosacea, die damit behandelt werden können. Hier wieder natürlich darauf geachtet, dass die Bakterien wirklich in klinischen Studien getestet wurden. Was aber nochmal super interessant ist bei dieser neuen Produktlinie, dass wir auch selber eine klinische Studie mit der LMU machen. Zum ersten Mal auch selber wirklich unsere Produkte testen. Das ist, äh, glaube ich, äh, unsere Gründungsstory in, in
0: fünf bis zehn Minuten. <lacht> okay, fassen wir zusammen. Also was ja total spannend ist bei euch, ist es jetzt nicht so, dass ihr irgendwie, ich sag mal, euch auf eine Kategorie in dem Sinne oder eine Industrie konzentriert, sondern wie du gerade auch schon gesagt hast, ihr seid da sehr übergreifend unterwegs und das Dach oder das, was alles zusammenhält, die Klammer, mhm. ist wirklich so das Thema, ne? Also Ganz Probiotika. Genau. Ganz genau. Und ähm, dadurch äh, kann ich dich jetzt auch gar nicht fragen, so wie groß euer Markt ist eigentlich, ne? Weil am Ende verschwimmt das wahrscheinlich ja. auch so ein bisschen für euch. Es ist halt wahrscheinlich dann nicht nur der rahmenflora äh, so, oder, das, so, ne, sondern, ihr habt ganz, ganz viele Themen, die ihr angeht. Es ist natürlich meine Frage direkt so, wie schafft ihr es dann trotzdem, irgendwie ein stimmiges Portfolio aufzubauen, dass ihr euch da nicht verzettelt? Also, habt ihr da irgendwie Prios, wo ihr halt so sagt, hey, das sind irgendwie Themen, wo ihr, wo, wo ihr euch darum kümmern wollt, dass die Menschen eben genau, dass sie vielleicht erstmal sich gesund fühlen, dass sie dann gesund aussehen mit der Haut, dass sie da, ne? also wo soll es da hingehen? Wie schafft ihr da eben auch eine Vision für die Company zu halten?
1: Genau. Also, wie du schon richtig gesagt hast, Mikrobiom ist unser Fokus. We are a Microbiome Company und das wird sich nicht ändern. Was ganz relevant ist, wenn wir zum Beispiel ein neues Produkt launchen oder wenn wir uns eben neue Produktmöglichkeiten angucken, das macht ja, macht unser Product Team. Das sind meine beiden Co-Founder, Sebastian, Pharmazeut, Adrian, Mediziner. Die schauen sich im Prinzip Studien an, die gemacht wurden mit Probiotika, mit Bakterienkulturen, die eben nachweislich einen Effekt, einen positiven Effekt auf Krankheitsbilder oder auf irgendwelche Aspekte im Körper gehabt haben. Und basierend auf diesen Studien schauen wir uns dann an, hey, okay, könnte man praktisch daraus ein Produkt bauen? Und dann fangen wir eigentlich erst an, das ganze Marketing-Research zu machen. Also wir machen wirklich erst die ganze Meta-Research von den, von den Studien. Dann schauen wir uns an, okay, ist es möglich, operations-technisch, supply chain-technisch dieses Produkt rauszubringen? Finden wir jemanden, der eben diese Bakterienstämme an uns verkauft? Kriegen wir dafür die Lizenz? Kriegen können wir das praktisch zu unserem Lohnhersteller überhaupt so in den Mengen, in denen wir es uns vorstellen, liefern lassen? Macht ihr
0: alle Produkte? bei einem Supplier? Oder?
1: Ähm, nein, also wir haben unsere Supply Chain ist im Prinzip so aufgebaut, du hast zum einen die Züchter von den Bakterien, das sind bei uns aktuell drei aus Europa, einer aus Italien, einer aus Deutschland, einer aus UK und die kommen dann praktisch zu unserem Lohnhersteller. Und dort werden die Produkte dann nach unseren Spezifikationen vermischt und verkapselt. Wir achten eben sehr, sehr stark darauf, dass dann die Anzahl Bakterienkulturen, die wir verwenden in unseren Produkten, repliziert ist zu dem, was praktisch in der klinischen Studie verwendet wurde, um diese Wirkung praktisch genau wiederzuerhalten. Genau, richtig. Das ist ähm, also bei jedem Produkt äh, Studien, Studien, Studien. Wenn es diese gibt, dann prüfen wir die Verfügbarkeit bzw. die Machbarkeit und dann fangen wir eben an, uns aus der Marketingbrille den, den Markt anzuschauen. Das ist dann natürlich bei Beauty ähm, ist es, glaube ich, relativ trivial, dass man weiß, dass der Markt sehr, sehr groß ist. Bei Beauty und Verdauung ist natürlich der sehr, sehr überflutet der Markt. Das heißt, man muss natürlich aufpassen, dass man sich irgendwie differenziert, gerade im Verdauungsbereich oder im Gewichtsverlustbereich, Da gibt es eben auch sehr viele Produkte, die, die nicht sehr, sehr gut sind. Das heißt, diese Kommunikation dann an den Kunden wieso deine Produkte wirklich besser äh, sind, ist natürlich
0: immens wichtig. Lass und, da gleich mal drauf eingehen, auch genauer, wie ihr das kommuniziert, weil das ist ja auch nicht immer so ganz einfach. Also ich meine, am Ende, wenn man so mit dem Marken redet, sagt ja jeder irgendwie so ein bisschen, ja mein Produkt ist besser und man ja. hat ja auch oft Gründe, ne? aber das dann auch dem Kunden zu kommunizieren, der einem ja jetzt nicht irgendwie, wie wir jetzt hier im Podcast 20 Minuten zuhört, natürlich nochmal eine andere Nummer. ne? Was wir auch auf jeden Fall festhalten können ist, ihr baut eure Company extrem ums Produkt rum. Ne? Ja. Also das hört man jetzt glaube ich auch schon raus, also euch ist das Produkt total wichtig und bevor ihr euch über Marketing und USPs und was auch immer Gedanken ja. macht, kümmert ihr euch ums Produkt und versucht ein sehr geiles Produkt zu bauen und ich glaube, was das natürlich als Folge hat, ist, dass ihr gerade im Thema Retention und Community hinten raus extrem punktet. Ne? Also ihr habt eine ja. unfassbar tighte Community, ähm, die sehr, sehr loyal ist und das ist sicherlich ein Asset, das ihr total, äh, jetzt gerade auch wahrscheinlich den anderen Konkurrenten hier gegenüber ähm, innehabt, ne? Wo, weil ihr einfach auf das Produkt so sehr achtet. Willst du da ein bisschen was noch zu sagen, wie genau. ihr die Community baut? Ganz genau. Also ja, wie du schon sagst, ja unsere,
1: wirklich unser, unser Steckenpferd ist unsere Retention und das liegt eben an der Wirksamkeit der Produkte. Wie
0: bauen wir die Community Ganz kurz, wie lange braucht wenn ich mir jetzt dann bestelle, wie lange braucht es, bis ich eine Wirkung sehe? Weil das ist genau, ja gerade bei, bei Supplements immer so eine Sache. Ne? Also wenn du das jetzt zwei Jahre lang durchziehst und dann ja. siehst du bei manchen Sachen den Effekt. Aber gerade um halt auch so eine Bindung herzustellen, muss das ja auch schnell passieren eigentlich. Ne?
1: Okay, dann gehen wir mal davon aus, du bist so unser Main-Customer. Äh, die Main-Customers bei uns haben Verdauungsprobleme. Sagen wir mal, du hättest äh, Verdauungsprobleme. dann würde Immer das, oder
0: dann irgendwie einmal im Monat? Äh, ja, das oder? Kann,
1: kann Reizdarm sein, dass du halt, okay. oder du, du hast, ähm, ja einmal im Monat würde ich sagen, da ist dann die Schwelle nicht groß genug, dass du ja, dir wahrscheinlich also schon zu legen würde. Also schon eher regelmäßig, ja, was ja 33 Prozent aller Deutschen okay. haben. Und ähm, dann ist es so, dass die Verdauungsbeschwerden eigentlich das Schnellste ist, was, was gelindert wird. Also das ist in der Regel eigentlich nach 48 bis 72 Stunden merkst du die ersten Verbesserungen. Du kannst so eine Erstverschlimmerung haben, ja, weil du eben ganz neue Bakterien wieder zu dir nimmst oder dein Mikrobiom. was ist wie völlig, in der Kosmetik, ne? das genau, ist erstmal was
0: Neues für den Körper. Also
1: ist, du musst es dir im Prinzip so vorstellen, ja, die ganzen äußeren Einflüsse, die wir haben, ja, sei es zu wenig Sport, sei es schlechte Ernährung, sei es die ganzen Konservierungsstoffe, die inzwischen in fast jedem, in jedem Lebensmittel drin sind. Sei es Alkohol, sei es Rauchen, whatever. Alle diese Sünden, die, glaube ich, viele Leute viele Leute haben, die bringen im Prinzip dein Mikrobiom aus der Balance. Es kann aber auch einfach Stress sein. Du kannst dich wahnsinnig gesund ernähren, wahnsinnig viel Sport machen, aber so gestresst sein, dass dein Mikrobiom eben aus, aus der Balance ist. Und dann versuchst du eigentlich im Prinzip mit unseren Produkten dein Mikrobiom, dein Darmmikrobiom wieder in die Balance zu bringen. Das heißt, Verdauung geht relativ schnell. Das ist eben nach 48 bis 72 Stunden solltest du da die ersten Verbesserungen haben. Du kannst, wie gesagt, diese erste Schlimmung haben weil eben der Körper nicht an diese hohe Anzahl an neuen Bakterien gewöhnt ist. Andere Themen wie jetzt Gewichtsverlust,
0: wie Hautbild. 5% ähm, in 72 Stunden, äh, Gewichtsverlust, ja, geht also, schon, oder?
1: <lacht> ich bin mir sicher, wenn, wenn, wenn man so eine Ad schalten würde, dass man man <lacht> so eine
0: ziemlich gute Click-Through-Rate hätte. 80 Kilo, vier, vier <lacht> weniger in zwei Tagen, finde ich okay. Ja. Würde ich probieren.
1: <lacht> genau, das sind immer so Banner-Ads, die man dann, wenn man irgendwie bei der Bildzeit ja, die ist, dann so rot und sind ja, und so genau, bobbeln. Ja, ja. Nee, genau, also es hängt davon ab, welches Problem du hast. Verdauung schnell, andere Themen dauern eben länger. Genau, Thema Community wie kommunizieren wir das? Also wir haben uns irgendwann letztes Jahr zu entschieden, halt ein digitales Produkt, um unser physisches Produkt rumzubauen. Das heißt, wir liefern dem Kunden einfach auf unserer Webseite schon mal wahnsinnig viel Content. Der Kunde kann sich wirklich zur Studienlage perfekt einlesen. Der Kunde kann sich zu unserer Supply Chain einlesen. Wir sind einfach wahnsinnig transparent, um das so zu sagen. Und dann liefern wir eben zusätzlich noch verschiedene Formate. Wir liefern so Health Guides, wo es dann, wo eben thematisch bestimmte Sachen besprochen werden, wie zum Beispiel, es können Rezepte sein für gesunde Gerichte. Es können aber auch Sportmöglichkeiten sein oder Sporttipps sein. Das ist ziemlich divers. Also alles, was sich eigentlich so um das Thema Ernährung, gesundes Leben dreht, haben wir alles schon behandelt und diesen ganzen Content, den liefern wir unseren Kunden und der Kunde nimmt das auch wirklich sehr, sehr gut an. Genau, wir haben jetzt aber keine App oder sowas, der Kunde Sachen trackt, ähm, da haben wir uns bisher nicht dazu entschieden. Könnte aber kommen, oder? Haben wir schon mal drüber nachgedacht, das ist natürlich immer so ein Thema, äh, wo sich, glaube ich, auch viele Companies dran verzetteln und ähm, wir halt jetzt gerade merken, dass äh, der Fokus auf dem physischen Produkt mit, einem, mit digitalem Content drumherum äh, so schon ganz gut funktioniert, aber ist auf jeden Fall, wir haben schon sehr oft drüber gesprochen, auf jeden Fall eine Sache, die wir anschauen. Ja.
0: Aber lass doch mal die Fakten auf den Tisch legen. Also hast du irgendwie Zahlen von uns bezüglich Retention Rate, Customer Lifetime Value oder sowas?
1: Ja, also unsere Retention sieht halt so aus, dass die ist sehr longtailig. Also wir haben unten praktisch, wenn man das wie so ein Graph sich anschauen würde, haben wir jetzt so einen Fat, Fat Tail on Customers. Das heißt, du hast im ersten Monat eine verhältnismäßig hohe Churn Rate, ja, weil es eben viele Leute gibt, die das Produkt einfach mal testen wollen oder die wollen auch kein Abo haben. Genau. Gibt es das Produkt nur im Abo? Ja Also wir sind nur mit Abo gestartet, mit den Daily Bags jetzt oder mit auch Diet Bags. Aber haben jetzt, ähm, seit ungefähr einem Jahr auch drei- und sechs Monatspakete, die wir anbieten. Das hat damit zu tun, dass wir unseren Kunden eben schon nahelegen, du musst diese Produkte regelmäßig nehmen. Du musst jeden Tag eine Kapsel nehmen, damit du dein Mikrobiom eben in Balance hältst. Deswegen, wenn die Kunden das eben nur einen Monat nehmen, dann können eben viele erwünschte Änderungen, Veränderungen können noch nicht eingetreten sein. Und dann ist der Kunde natürlich, hat der Kunde natürlich keine Lust. Hab mehr. den verloren, ne? Ja, das, das, heißt, ganz das ist genau. auch wichtig, so dass er da, erstmal überzeugt. Ja, genau. Trotzdem kann der Kunde natürlich immer sein Abo kündigen. Ja, also wir sind keine Abo-Falle, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Genau, also man kann sagen, dass, dass der Durchschnittskunde, also wirklich auf alle Kohorten, das sind jetzt 36 Kohorten, dass der Durchschnittskunde ungefähr bei uns acht, neun Monate bleibt. Da gibt eben, da sind natürlich auch die mit eingerechnet, die sofort churnen. Aber wir haben eben sehr, sehr viele, das habe ich eben angesprochen mit diesem Fat Tail, nach Monat zwölf ungefähr, da churnen die Kunden nicht mehr. Da geht das dann, ja, da flacht das, das wirklich ich. ab. Das ist dann wirklich und, Base. Und ja, auf die genau. Erzählt. Da hast du dann kaum wie, Churn noch. Wie viel
0: kostet so ein Abo? im Monat durchschnittlich? Äh, also wenn wir jetzt gerade von diesen 8, 9 Monaten wie ausgehen. Wie viel
1: kostet, ähm, also das hängt davon ab natürlich welches, äh, dann noch wie viele Add-ons du dazu nimmst. Der Durchschnittskunde gibt im Monat bei uns ungefähr 50, 60
0: Euro aus. Krass, also wirklich 450 Euro äh, Lifetime Value ja. oder sowas, irgendwas um den Dreh. Ja. Ja, nicht schlecht, hey. Ja, das Thema Abo, da würde ich gerne ganz kurz noch näher drauf eingehen, weil das ist ja in Deutschland schon immer eher so ein Alarmsignal direkt, ne auch für mich als Konsument dann auf der, von der Seite gesprochen, ähm, wo es sehr, sehr wenige es schaffen, damit gerade wirklich ähm, erfolgreich und auch irgendwie, ich sag mal, auf Scale irgendwie zu arbeiten, weil der Deutschland glaube ich, schon noch abgeschreckt ist. Jetzt habt ihr ein Produkt, das ist ja schon, ihr kommt ja aus einer sehr krassen Nische raus und der, der, der bei euch bestellt, glaube ich, der hat sich schon auch ein so bisschen damit auseinandergesetzt und so da glaube ich, da habt ihr einfach auch viele Touchpoints dann oft sammeln können, dass so ein Abo auch dann angenommen wird. Hast du trotzdem auch das Gefühl, dass gerade so dieses Abo-Thema euch teilweise an Wachstum hindert, weil der Deutsche da dann doch sehr zurückhaltender ist?
1: Also es ist ein Thema, was wir wöchentlich, wenn nicht rauf sogar und, täglich, runter diskutieren. Äh, und runter diskutieren. Manche bei uns im Team sind der Meinung, dass wir auf jeden Fall den Initial oder also den auch Einmalverkäufe für Einmalprodukte für 30 Tage anbieten sollen. Aber das Produktteam ist da wirklich dagegen, weil sie meinen, sie müssten oder sie wollen die Möglichkeit, haben, dass sie eben den Kunden beweisen, dass diese Produkte wirklich wirksam sind und es braucht eben teilweise längere Zeit, bis sie Wirkung zeigen. Das heißt, unser Produktteam ist sehr stark dagegen, dass wir das machen. Das Marketingteam möchte es sehr, sehr gerne testen. Ich bin eben der Meinung, da die Kunden es eh immer kündigen können und wir weisen den Kunden wirklich überall darauf hin in der Journey und wir sind auch super kulant, wenn der Kunde zum Beispiel nicht gemerkt hat, dass es ein Abo ist. Er äh, kriegt die zweite Lieferung, schreibt uns, dann wird es immer wieder erstattet. Also das ist ähm, wir wollen da wirklich keine Abofalle irgendwo auf, aufzwängen, also das aber heißt der
0: Kunde natürlich nicht, ne? Für den Kunden da genau. steht ein Abo und da aber hast bisher du, erstmal... du hast
1: dann immer Leute, die sich beschweren, ja, aber ich würde sagen, es hält sich wirklich in Grenzen. Okay. Also, wir haben da so viele tausende an Tickets äh, jeden Monat im Customer Support und die Anzahl, die sich wegen wegen ähm, wegen einem Abo beschweren ist wirklich marginal.
0: Ja, also, das glaube ich sofort. Ich glaube, mir geht es eher darum, also mich würde total interessieren, wie so die Opportunitäten sind, die man liegen lässt, weil ja, ich meine, Leute Rates, ja oder? genau, weil halt ihr äh, x Prozent einfach ja. nicht konvertiert bekommt, weil die halt sich gegen Abo wehren.
1: Das, das ist natürlich ist natürlich ein Thema, wir haben es aber tatsächlich mal getestet äh, mit einem mit ganz normalen a test und haben dort eben natürlich das Abo incentiviert. also haben praktisch diesen Einmalverkauf angeboten, haben dann das Abo ein bisschen günstiger gemacht und wir hatten jetzt nicht den Mega-Uplift in der okay. Conversion-Rate. Es war natürlich ein Uplift da. Aber wenn du das, und das ist natürlich dann das Schwierige, das dann wieder gegen die Customer Lifetime-Value rechnest, mhm. ähm sind wir nach unseren Berechnungen nicht äh, nicht davon ausgegangen, dass es sich rechnen würde. Am Ende des Tages müsstest du es wahrscheinlich auch viel länger testen und auch nochmal verschiedene Landing Pages. Da sind ja so viele Sachen, die das mit beeinflussen können. Wenn wenn äh, mein Marketing-Team das hört, die, die die würden wahrscheinlich am liebsten hören, dass ich sage, ja, stimmt, sollten wir vielleicht mal testen <lacht> aber oder nochmal mehr testen. Aber äh, bist du zwischen ich glaube, glaub, glaub, es ist jetzt erstmal so gut, wie es ist. Ja.
0: Ja. Wenn wir über Community sprechen, dann kommen wir auch irgendwie über Marketing. Marke an sich nicht so ganz drumherum, weil ich glaube schon auch, dass so ein MyBags-Nutzer irgendwie, dass das auch ein gewisser Lifestyle ist, also mhm. dass das der auch jemand ist, der das vielleicht dann seinen Freunden erzählt, ja. ey, ich habe da was Neues, deswegen lass doch vielleicht mal so ein bisschen auf das Thema Marke eingehen, ihr habt ja jetzt gerade ein Rebranding, ähm, in einer sehr heißen Phase, mhm. wo wir den Podcast aufnehmen, ganz neu, willst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen, was hat damit auf sich, was habt ihr auch vor? Genau,
1: richtig. Also wie wollen wir unsere Marke aufstellen? Ich glaube, wir haben uns relativ lifestyle entwickelt von unserem ganzen Markenbild jetzt in den letzten drei Jahren. ist ja nicht das erste Rebranding, was wir jetzt hatten. Wir hatten, glaube ich, fünfmal haben wir unsere ja, Marke jetzt, ja, irgendwie klar, grundlegend kennt's. irgendwie verändert. Was, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, da wir eben, wir arbeiten sehr wissenschaftlich, aber wir wollen auch nicht aussehen wie eine Apothekenbrand. Wir wollen natürlich trotzdem irgendwie, dass, dass dieses ganze Thema Darmgesundheit kein Tabuthema mehr ist, dass es salonfähig wird. Und dadurch, das schaffst du halt nur, wenn du es eben lifestyleig machst. Und das ist eben so ein sehr schmaler Grad, in dem wir uns bewegen, so zwischen medizinisch vertrauensvoll, vertrauenswürdig und eben lifestyleig und Tabuthema brechen und Influencer-Brand ähm, und so weiter. Da ist so ein bisschen das Thema, dass wir das jetzt, glaube ich, auch mit dem Rebranding ganz gut hinbekommen haben. Es ist alles sehr viel schlichter, es ist nicht mehr so extrem auffällig und auch nicht mehr so unruhig. Und wir haben uns dann aber auch mit unseren Brand Ambassadors bzw. Opinion Leaders, Influencers, Influencern etc. schon nicht bei jedem, aber schon relativ stark darauf achten, dass die Leute, die uns bewerben, die uns, die uns promoten, eben irgendwie auch eine Art von medizinischem Background haben, weil okay. das eben sehr sehr gut zieht beziehungsweise die Leute oder die natürlich einem nochmal eine ganz andere Credibility geben, weil die zum einen, das ist ja nicht mehr so, als wenn man den Influencern irgendwie die Produkte schicken würde und sie halten sie in die Kamera, sondern die Influencer wollen die Produkte wirklich testen. Die promoten nur noch Sachen, die sie wirklich gut finden. Und wenn du dann jemanden hast, der oder die Medizin studiert hat, die Pharmazie studiert hat oder Biologie oder noch im Medizinstudium ist und dann die Produkte testet und sie dann bewirbt, dann hast du natürlich auf der einen Seite dieses Lifestyleige und du hast sicherlich viele Follower, die das kaufen, weil es natürlich irgendwie ein Lifestyle-Produkt ist. Aber trotzdem gibt es dir eben diese medizinische Credibility. Deswegen arbeiten wir eben mit solchen, mit solchen Influencern sehr sehr gerne zusammen und äh, wir sind uns sicher oder die die Followerschaft äh, dieser Influencer, da sind eben auch viele Mediziner und Naturwissenschaftler drunter, die das Produkt dann eben auch weiterempfehlen und so schaffst du es halt die die ganze Kommunikation bzw. deinen Kundenstamm eben, äh, oder deine Marke so aufzubauen, dass du irgendwo zwischen Lifestyle- und medizinisch bist, obwohl die Produkte natürlich einen medizinischen Nutzen haben.
0: Was ich bei euch spannend finde, ist, dass ihr in meinen Augen eine krasse Tiefe schafft in der Community. Also die meisten, gerade jetzt so, so diese Social Brands der letzten Jahre, die sind sehr oberflächlich unterwegs. Ne? Da ging es dann viel um irgendwie ähm, irgendwie so einen Lifestyle-Charakter oder sowas. Also eben die Sachen, die du jetzt auf der einen Seite erwähnt hast, oft aber sehr wenig eben um Produkt, Studien, ja. Wissenschaft. So, ne? Und ich glaube, das ist natürlich schon was, die Karte könnt ihr spielen. Ist der Kanal Influencer für euch denn wichtig und relevant? Also Absolut. macht ihr damit viel?
1: Ja, genau. Und das ist einem ganz einfachen Grund, weil unsere Produkte eben erklärungsbedürftig sind. Ja, und diese ähm, Influencer
0: die Zeit bei den äh, Kunden äh, verschaffen, ganz das erklären genau. die, zu können. Die, die ne? können es
1: halt erklären und das hilft uns einfach enorm. Und dann, wie gesagt, und wenn diese Influencer eben auch noch sich auskennen mit den Produkten, dann, dann macht es natürlich umso besser. Aber auch die Influencer, die keinen medizinischen Background haben, die wollen sich wirklich, also die kriegen dann eine Schulung von uns, meistens von Adrian, zu den Produkten und die interessieren sich wirklich richtig dafür. Wenn sie die dann getestet haben und es war eben auch dementsprechend gut, dann äh, bewerben die die und dann ist es eben auch wirklich authentisch, weil sie die Produkte eben selber benutzt haben und das merkt der Endkunde auch. Ob es jetzt äh, wirklich einfach nur rein auf Sales aus ist und so ein bisschen seelenlos oder ob äh, die, die Leute sich wirklich mit dem Produkt befasst
0: haben. Ich meine, am Ende ist ja das Thema Darm und gerade so Darmflora, Gesundheit, das sind ja schon so aus den letzten Jahrzehnten so ein bisschen Tabuthemen eher, ja. ne? muss man ja schon sagen. Da hat man wenig drüber geredet, glaube ich. Zu wenig. Was ihr ja schon auch versucht, ist hier so ein bisschen das Thema mehr sexy zu machen. Ne? Ich ja. meine, da haben wir ja schon auch natürlich jetzt irgendwie so so Bestseller der letzten Jahre gut geholfen auch, um das Thema so ein bisschen salonfähiger zu machen. Aber ist es was, was ihr euch auch so ein bisschen auf die Agenda geschrieben habt, dass Voll. ihr hier mehr in den Massenmarkt das Thema auch bringt? total
1: zu 100 Prozent äh, wieder da, da kommen wir wieder glaube ich zum Anfang was gibt es oder was gab es im Markt vor uns ja und da gab es eben die Apothekenbrands Apotheke ist nicht sexy ja das ist die die Kunden ähm, assoziieren Apotheken mit Krankheit und ähm, man, man geht da nicht da gehst du nur hin wenn du musst wenn du musst genau und du kaufst dir du würdest dir niemals ein Produkt das du in der Apotheke kaufst würdest du dir irgendwie in dein Wohnzimmer stellen weil es irgendwie cool aussieht das ist genau das was wir eben machen oder was unsere Strategie ist dass wir praktisch Produkte die Apothekenqualität haben ich würde sagen, sogar noch besser sind, beziehungsweise bewiesen besser sind, die praktisch in einem coolen Branding, und so dass es die Leute praktisch gerne kaufen, dass die Leute sich das gerne irgendwo hinstellen, zu, zu vermarkten und zu, zu verkaufen.
0: Und da bleibt der ja nicht nur jetzt so bei digitalen Kanälen, ne? Es geht ja auch irgendwie out of form mittlerweile, so.
1: Genau, das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal, also wir haben, würde ich sagen, bis vor einem Jahr, bis Anfang oder Ende 2021, haben wir wirklich 95 Prozent in Performance investiert, um eben auch mal auf eine, auf eine gute Traction zu kommen, aber haben dann eben auch gesehen, dass durch verschiedene Events, dass natürlich so eine, so eine Plattformabhängigkeit dich immer relativ schnell einholen kann. Gerade im Social-Paid-Bereich ist uns das zweimal auf die Füße gefallen. Einmal, als wir gehackt wurden vor zwei, drei Jahren. Da war unser unser Werbeanzeigenmanager für drei Monate gesperrt. Dann einmal nach dem iOS-Update, wo, glaube ich, jede Consumer-Brand äh, gestruggelt hat. Und wir haben dann irgendwann gesagt, hey, okay, wir wollen jetzt nicht mehr oder wir wollen nicht nur irgendwie zur seelenlosen Verkaufsmaschine werden und einfach nur, wo die Revenues einfach eine Function out of Marketing sind, sondern ähm, wir wollen auch in den Top-Funnel investieren. Und haben dann äh, Anfang 2022 eben damit angefangen, da gab es verschiedene Sachen. Also Out of Home war somit das Größte, was wir gemacht haben. Es hat tatsächlich auch sehr gut funktioniert und hatte tatsächlich auch eine Performance-Komponente drin, weil wir ähm, einen QR-Code hatten und dadurch eben dann schon ein paar Sales tracken konnten. Und wir waren von was heißt, paar? nicht so wenige. Also wir waren von den Customer Acquisition Costs ungefähr bei dem Vierfachen was wir sonst auch blended auf den digitalen Kanälen hatten. Also immer noch zu hoch aus der Performance-Brille gesehen, aber dafür, dafür dass, dass es eigentlich Brand eine reine Brandkampagne Brand Brand war, war es okay. Und das ist also deutlich besser als erwartet. Genau, ähm, dann ist natürlich das ganze Thema PR äh, super relevant für uns, wo wir, würde ich sagen, auch noch echt viel Luft nach oben haben. Wie macht ihr das? In-House, Ja, also wir, wir, hatten, wir haben jemanden In-House, wir hatten auch eine, eine Freelance-Raterin, die uns da unterstützt hat. Und wir wollen es aber jetzt noch mal wirklich sehr,
0: sehr stark angehen. Und da ähm, schreibt ihr einfach viel über das Thema. Ganz oder? genau. Also einfach richtig, Aufklärung, ganz ähm, ganz auch genau. wieder ähm, Vertrauen aufbauen in der Zielgruppe. Absolut, absolut. Ich
1: denke, da, da gibt es noch einige Themen. Wir werden jetzt bald ähm, auch einen, zum ersten Mal wirklich ein großes Event äh, hosten für Influencer und Presseleute und auch eine die Doktorandin bzw. angehende Professorin, die mit uns die Studie in der LMU macht. Und dieses Event wird sich eben auf die Produktneueinführung des Hautproduktes drehen. Und versuchen eben da dann auch wieder diese, diesen Mix aus Wissenschaftlichkeit und Lifestyle ganz gut, oder diese Bridge ganz gut herzustellen, weil eben sowohl Gäste kommen, die eben einen wissenschaftlichen Background haben, aber dann eben auch äh, Influencer, die dann teilweise einen wissenschaftlichen Background haben, aber nicht alle, und natürlich auch Presseleute. Das heißt, diese Sachen, da werden wir jetzt auch verstärkt investieren.
0: Das heißt aber, nachdem ihr jetzt einige Jahre über Performance Marketing gut gewachsen seid, ist jetzt echt so gerade dieses Jahr auch dran, Brand aufzubauen, Upper-Funnel, ja. Events, Offline-Touchpoints zu sammeln und da wirklich einfach auch nochmal auf eine neue Ebene die Marke zu heben? Absolut.
1: Performance-Marketing wird weiterhin total relevant sein, weil natürlich das Budget wächst natürlich auch im, im Performance-Marketing, aber zusätzlich oder das absolute Budget, das ganze Budget wächst natürlich auch und wir werden jetzt trotzdem ähm, mehr praktisch in diesen in diesen Top-Funnel investieren. Das ist auf jeden Fall der Plan, und ähm, aber trotzdem natürlich Performance-Marketing weitermachen.
0: Ganz ähm, lobe ich mir. Ja. <lacht> Besser ist es. Ja. Okay, ähm, dann lasst uns doch gerne gegen Ende noch so ein bisschen drüber reden, wie ihr gerade den Markt jetzt seht. Ich meine, ihr seid auch ein gefundetes Startup. Mhm. Ihr habt echt doch ganz ordentlich Geld jetzt aufgenommen die letzten Jahre. Vielleicht erzählst du nochmal ganz grob, ganz schnell, wie ihr so die Finanzierung bisher abgebildet habt und wie ihr es auch in Zukunft vorhabt. Gerne. Also wie
1: gesagt, ganz am Anfang noch bei unserem Liebhaberprojekt im dem Reiseprodukt, hatten wir mal so eine Friends-and-Family-Runde gemacht und dann noch ein paar Angels, die, die aber irgendwie auch über Kontakte kamen sind nach wie vor auch sehr stolze Investoren, äh, glaube ich. Also wenn ich mit ihnen spreche, sind sie auf jeden Fall ganz happy. Die hätten sich, glaube ich, auch damals, äh, hätten sie nicht gedacht, dass jetzt, das jetzt daraus wird. Genau, haben dann eben ein paar Millionen insgesamt eingesammelt von äh, Hauptinvestors Global Funders Capital, eben GFC, also Rocket, dann haben wir einen Münchner VC mit drin, VanVest Capital, ähm, dann haben wir so einen amerikanischen VC, VC mit drin, Giants Partners und dann noch so ein paar Angels und Family Offices. Genau, All-In haben wir jetzt bisher jetzt zwischen fünf und sechs Millionen eingesammelt, ähm, sind aber jetzt tatsächlich unsere gute Retention. Die die holt uns ein im positiven Sinne, dass wir tatsächlich jetzt nicht mehr darauf angewiesen sind, dass wir groß Equity Funding äh, einsammeln. Es kommen schon ab und zu Force auf uns zu, ähm, so in der jetzigen Zeit, Wurde, wo D2C, würde ich sagen, relativ tot ist im Fundraising Markt. Aber ähm, dadurch, dass wir eben sehr gute Unit, äh, Unit Economics haben, sind wir schon noch äh, attraktiv für Investoren. Aber ähm, wir werden uns wahrscheinlich in Zukunft erstmal dann auf andere Lösungen wie zum Beispiel Debt konzentrieren, weil wir natürlich immer unsere Produktion vorfinanzieren mussten aus Equity, was eigentlich gar nicht so viel Sinn macht. Da du hast dann als Startup teilweise auch nicht so die ähm, die anderen Möglichkeiten. Genau, das heißt, es ist jetzt eigentlich bei uns fürs nächste Jahr ähm, ist jetzt keine große äh, Finanzierung geplant. Wir, wir führen einige Gespräche, aber ähm, sind eigentlich auch so erstmal äh, ganz, gut, ganz gut auf uns allein gestellt und äh, wachsen einfach auch äh, jetzt gerade eben aus eigener Kraft wirklich sehr, sehr stark wenn sich das nochmal ändert, uh, just, uh, never say never, aber aktuell ist es eben nicht relevant.
0: Ist auch eine recht äh, privilegierte Situation, gerade ne? unter, unter Umständen im Markt. Also ich glaube, da haben gerade andere äh, Companies ein bisschen mehr Struggle, die jetzt irgendwie sich auf eine Finanzierungsrunde verlassen haben ja. und dann den Markt vorfinden. Ne?
1: Das ist ja, ich glaube, Consumers natürlich jetzt, das, das kriegt jeder mit. Ich glaube, es ist natürlich auch so eine Virale, in der man sich bewegt, weil äh, durch das ganze LinkedIn-Posting und so weiter, da posten dann halt irgendwelche selbsternannten Experten, die die ähm, gerade ein Praktikum bei einem VC machen, wie dead Consumer ist. Und das kommt dann halt bei allen irgendwie in den Kopf rein. Und ähm, dann waren halt viele Consumer-Themen nicht so skalierbar wie gewünscht. Das muss man schon zugeben. Aber es gibt eben auch noch einige, die skalierbar sind. Da kommt es dann eben einfach, Retention is key und äh, natürlich irgendwie profitable CACs. Deswegen denke ich, es wird immer Funding für Consumer-Companies geben. Aber es ist natürlich gerade für viele äh, Companies sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn du eben totally reliant einfach äh, vom Marketing warst, keine Wiederkäufe hattest, dann, ähm, glaube ich, ist es jetzt schwierig, Kapital zu bekommen, wenn nicht sogar unmöglich im Equity-Bereich. Ich hoffe natürlich, oder ich habe schon äh, den Glauben, dass das ganze Thema Consumer nicht für immer tot ist. Ich glaube, das ist jetzt gerade eine Phase. Diese Phase gab es auch schon mal. Coole Marken werden immer wieder existieren und werden immer wieder gegründet. Und äh, wenn dann eben auch gute Zahlen vorgelegt werden können, dann denke ich, werden diese, diese Firmen auch immer Funding bekommen und es wird sicherlich auch wieder eine Zeit geben, wo die Firmen einfacher Funding bekommen als jetzt.
0: Das heißt aber zusammenfassend ist ja wirklich so, ihr habt gerade diese finanziell echt geilen Umstände, vor allem eure Retention Rate zu verdanken. Eure Retention Rate, rekapitulieren wir mal, habt ihr vor allem eurem Produkt zu verdanken. Ist es das, das, was du den Companies da draußen zu abschließen empfehlen würdest, sich gerade in der Phase jetzt noch stärker auf Produkt zu konzentrieren, um halt eine bessere Retention Rate hinzubekommen, um eben in diesem Markt zu navigieren und diese hohen Kacks zu umgehen? Ja, auf jeden Fall. Product, Product, Product. Natürlich
1: muss und dann müssen natürlich viele Sachen müssen generell stimmen, ja, die sollten irgendwie natürlich, dass deine deine Operations und so weiter, dass die halt sauber sind, das ganze Handbook, was man was man äh, sonst auch überall online lesen kann. Und dann ist natürlich wichtig auch, das, das, den Kunden zu gewinnen und da ist dann eben eine sehr transparente Kommunikation wichtig. Und ich glaube, äh, wenn man mal die ersten Kunden glücklich gemacht hat, wenn die ersten Kunden eben einen positiven Effekt spüren von dem Produkt und das Produkt wirklich einen Nutzen hat, dann ähm, ist es ein Thema, was sich wirklich von, von selbst irgendwie einpendelt. Wie gesagt, äh, Produkt ist das, ist das Steckenpferd.
0: Geil. Phil, vielen, vielen Dank dir. Danke, ich Jason. erstmal. Äh, ich werde mich jetzt erstmal mit meiner Darmflora auseinandersetzen, <lacht> mit ein paar Pillen einschmeißen. Super spannendes Thema, sehr zeitgemäß auch. Ich finde es geil, wie ihr es umsetzt und ich wünsche euch nur das Allerbeste und drücke euch die Daumen. Danke dir. Der Newcomers Podcast